0: Olá, tudo bem? Eu sou a Carlise Schneider e vou apresentar aqui o nosso primeiro episódio com o Francisco Ritter, o eCast, uma iniciativa do Projeto Laços América Latina, parceria da Universidade Federal de Santa Maria e a FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Esse nosso primeiro podcast vai tratar sobre ética, redes sociais e psicologia. Então a gente vai começar aqui a falar um pouquinho o que que é ética, né? e como a ética ela vai se confundir e vai se distinguir da moral, né. A ética então ela vai ser um campo, um campo de estudos ligado diretamente à filosofia e muitos chamam também de filosofia da moral. Então, a ética, ela é um campo de estudos, retomando, dos valores morais que orientam o comportamento humano na sociedade. Então, essa é a grande confusão, né? a gente confunde moral com ética. Mas o que é moral, então? né? A moral está relacionada aos costumes, às regras, aos tabus, às convenções, a tudo que é estabelecido por um grupo dentro de uma sociedade. Então, a gente tem uma coisa super importante para falar da ética, que é... A ética, ela é um processo, ela é um caminho. E dentro da disciplina de ética, que eu ministro aqui dentro da da faculdade de comunicação, da Facus, na UFCN, no início a gente tem um determinado temor, assim, de de confundir as coisas e pensar, tá, mas o que eu tô falando agora é ética ou é moral? Porque a ética, ela tá relacionada, como eu falei ali, a um processo, a um caminho. E todo caminho e todo processo, ele não se finaliza, né? Então, a gente... Quando a gente tá com a ideia de comunicação, por exemplo, como um caminho, como um processo, a gente usa muito isso dentro da, da comunicação, esse conceito aí novo... É, ligado a essa ideia de construção e disputa de sentidos, é, a conflito, entender o conflito como parte do cotidiano, a ética também vem nessa, nessa medida aí. Né? E ela vem no sentido de dizer para as pessoas: eu tenho a intenção de trabalhar num caminho com ética, de estar num processo ético. Mas isso não significa que isso vai se cumprir pelo menos o tempo todo. Então a gente diz também que a ética, ela é uma vontade de cumprir um determinado papel, uma vontade de estar num caminho que envolva a ética, né? Então é isso, assim, essa primeira essa primeira fala aí para a gente começar a discussão aqui os comentários é para dizer que então não confundimos ética com moral e na greve antiga a ideia de ética também ela estava muito ligada à ideia de política e aí a gente vem para um outro conceito né que é um conceito é, que o senso comum se apropriou e, e também desfigurou, vamos dizer assim, que é o, a própria ideia de política, né? E a gente vai, vai trazer algumas discussões aí a partir de alguns autores, né? Em especial, uh, tem dois livros, assim, muito massa, assim, que, que vale a pena ler, da Hannah Arendt. O primeiro é O que é Política? E o outro, A Promessa Política. Então, é, assim como a ética, a política também ligada estritamente à ética, tem várias, vários problemas, vamos dizer assim, de interpretação ou interpretação de um senso comum que acaba destituindo esses, esses conceitos, essas noções, né, essas ideias é, do seu valor inicial, né? Então, é, a ana Arendt, eu gosto muito de usar ela, porque a ana Arendt, ela tem é uma ideia de política muito ampla, né, que nos leva ao debate em que é preciso começar então a avaliar, ela vai falar pra gente, né, os preconceitos que temos, por exemplo, com a noção de política, né, antes de definir mesmo, né, a gente está vivendo aí hoje um momento bem específico, assim, da humanidade, né, e estamos, né, março de 2020, num momento assim de coronavírus que no Brasil é, ainda não se manifestou no seu auge mas uh, se acredita que estamos caminhando né, até isso e a gente está vivendo um momento bem peculiar assim é, a partir da ideia da política mesmo né bom mas o que é a política né para para na área a política ela é a pluralidade é a convivência entre os diferentes então isso seria essa concepção mais ampla, né? Que, que ela vai dizer então, nesse livro em que ela tem alguns comentários lá de 1950, né? Que ela vai falar então é, que a política vai se basear na pluralidade dos homens, que a política vai se tratar é, como convivência entre os diferentes, né? Então o que seria isso? Né? Os homens se organizam politicamente por determinados objetivos em comum, que são essenciais, né? Para que não se tenha um caos absoluto. E essa é a ideia aí da política. Por que que eu estou falando assim e a gente está trazendo a ideia de política? Primeiro porque é um momento, de novo, né? histórico né? na humanidade em que todos estamos no mesmo lugar né? vivendo a mesma situação independente se somos na América Latina norte-americanos, seja o que que for né? onde estivermos nós estamos vivendo todos a mesma situação né? e por isso um momento muito forte a ética também ela é uma uma visão de julgamento né? então quando a gente fala sobre ética A gente diz assim, ah, essa pessoa não é ética, ou essa pessoa é ética, né? E e a gente confunde muito as coisas. Na verdade, a ética, ela é, como eu disse antes, a vontade de não julgar, né? Mas interpretar, entender. A gente pode falar um pouquinho, assim, que a ética seria... É um olhar mais compassivo para o outro. Né? Então, não significa julgar o outro. Né? Por isso, é tão difícil compreender a ética no sentido de confundir com a moral. Então, bom, é, julgar o outro não é um campo da ética. Né? Isso é o campo do julgamento. Então, a ética, ela seria mais eu, por exemplo, Carlise, me observar dentro de um processo e entender dentro desse processo o que eu estou fazendo, que consequências os meus atos, que consequências essas ações que, que estamos cometendo hoje terão para a humanidade, terão para o meu grupo, terão, enfim, onde eu estiver atuando. E daí quando a gente toma isso para a política a gente tem isso como uma coisa muito maior, né? Então eu dentro de um processo político, quando eu declaro alguma coisa, né? O que eu estou fazendo, que consequências terão para os outros, para esse grupo no qual eu estou atuando, para esse grupo no qual eu estou vivendo ou, digamos, estou governando, né? Então essa ideia de política aí, ela, ela é uma discussão a gente está trazendo aqui essa ideia de política pensando também no coronavírus para tratar de alguns fatos assim bem pitorescos vamos dizer né que estão acontecendo aí em especial no Brasil né no que se refere a, a, ao governo mesmo assim né? nas formas de governar como que as coisas estão se configurando e porque a ética porque a ética como a gente já está vendo aqui ela é um processo de se pensar dentro de algum ato, dentro de alguma ação, dentro de alguma situação, como que eu estou me vendo dentro daquilo e me avaliar. Então, primeiro, a ética não é julgamento, não é julgar o outro. A ética se refere ao meu olhar, ao olhar a partir do outro, mas pensando como eu estou atuando, então, em determinada situação, em determinado momento, em determinada conjuntura. Então, eu não não tenho aqui a ideia, né, a partir do campo da ética, de julgamento. Ou seja, aí a gente cai no campo da moral, né? E e a gente tem que ter em vista que por que que a ética é um processo, por que que a ética é um caminho, porque os costumes, os valores, é os tratos feitos, as combinações feitas, elas são feitas dentro de uma determinada época, num determinado lugar. Não que isso seja algo que muda o tempo todo, mas ela vai se alterar, né? ela não não vai se manter sempre aquilo. né? Então, é importante a gente pensar que a ética é um desejo de alguma coisa, é, pensando que isso vai mudar, que esses hábitos podem mudar, que esses comportamentos podem mudar, que determinada conjuntura econômica, social, política, ou relativa ao meio ambiente. Pensando um pouco, assim, também, como que isso está acontecendo hoje com essa pandemia aí, que, que todo mundo achou lá no dia do Réveillon que não ia dar nada, que né, todo mundo foi lá comemorar o seu Réveillon, e a China explodindo já a história, enfim, chegou fevereiro, chegou março e o pessoal assim, já tá trancado dentro de casa e com medo. E, e, e estava comentando hoje aí que tá um clima super seco aqui no Rio Grande do Sul, né? Então as pessoas estão com um probleminha de garganta, um ou outro, então já fica todo mundo tenso com isso, com essa questão aí é, desse contexto. Então esse contexto tá alterando muita coisa, né? Então. A ideia é discutir a partir disso algumas, algumas questões aí que, que vão se configurar, né. É, então a ética é isso, né, é eu não me colocar como alguém que julga o comportamento do outro, né, então eu não vou julgar o outro, mas eu vou observar o outro e pensar como os meus atos, é, eu, Cardizzi, estou atuando ou estou observando e o o que, que eu estou causando quando eu estou atuando? Né? Ou simplesmente observar, né? quando é uma ação de outrem, observar essas pessoas e não julgar. Mas daí vem o questionamento, que é uma coisa lá do método socrático, que, que é um objeto da filosofia, que a gente vai falando, então, uh, não, não, a discutir na arena, né? a discussão da arena, que seria... devolver a partir de uma pergunta e não fazer um julgamento e sequer ouvir, né? Na comunicação a gente fala muito disso também. A gente não pretende em nenhum momento atropelar o outro falando e não deixar com que as pessoas consigam expressar o que elas estão pensando naquele momento, né? Então, a gente precisa observar e isso é um caminho né, da ética, observar questionar né, e, e retornar então a partir de uma questão ou a partir de uma nova, de um novo posicionamento, sem bloquear aquela pessoa, enfim.
1: Então, na psicologia, essa questão de moral e ética, ela fica bem clara no texto do, do inaugurador da psicologia e né, da psicologia clínica, mais especificamente a psicanálise, que é o Freud, que é um texto bem precoce dele, bem uh, antigo, não é? do início da obra dele, que se chama Moral Sexual Civilizada e a Doença Nervosa Moderna. E ali, naquele texto, o Freud atribua, atribui a ansiedade, o nervosismo que ele, que ele via nas pessoas da época dele, ao efeito, sobre essas pessoas, do, de uma moral sexual muito uh, repressora sexualmente repressora. Então, já desde o princípio, a psicanálise e a psicologia clínica, junto com, com o Freud, né, que se inaugura ali, ela já se coloca num outro caminho que não é o de adaptação dos pacientes a modelos uh, da moral vigente, uma vez que seriam esses modelos os causadores né, da, da doença nervosa. Uh, então, a questão da ética apareceu na psicologia já desde o princípio porque afinal de contas se não é a moral que a gente vai usar para basear e para direcionar a cura e qual vai ser a direção da cura pois bem então essa é uma discussão ética e, e aí surge não é como ideal de um trabalho clínico a descoberta não é da verdade do paciente então o que é a verdade do paciente ou a verdade de cada um de nós é algo que é singular aquela pessoa E essa singularidade é que deve estar sempre sendo levada em conta em todo o trabalho que se diz ético. Ou seja, a gente não enquadra as pessoas, a gente não pré-fabrica o discurso e por onde as pessoas devem andar. Não, a gente escuta as pessoas e aí vai surgindo é algo que está para além desse, desse balizamento moralizante. Então a ética, pessoal, ela tem a ver dentro da psicologia? com essa questão da singularidade. E aí, no que a professora Carlise estava falando agora há pouco, a respeito do laço social e da questão política, como é que isso se enquadraria? Ora, em, né, nas relações interpessoais, digamos assim, dentro da psicologia, essa identificação não é, do, da ética com a singularidade gera uma discussão sobre maturidade, ou seja, quando a gente está no meio social, a gente às vezes percebe as coisas de forma mais madura do que outros, ou seja, em função muitas vezes do do que vem da própria vida e da, da psicoterapia de cada um, o sujeito é capaz de muitas vezes estar no intercâmbio social e mesmo dentro da política, e perceber que a outra pessoa com quem você está lidando, um grupo social ou, inclusive, o governante, isso a gente tem visto muito né, nessa discussão que a Carlise falou a respeito do coronavírus, a gente vê que tem uh, algumas pessoas que funcionam em níveis mais imaturos, ou seja, são pessoas que têm que se apegar mais àquela moral uh, socialmente construída, dependem de um balizamento construído por outros e tem muita dificuldade de reconhecer não é a sua singularidade e a sua seu espaço de liberdade que existe não é para cada um de nós dentro do, do, dos espaços sociais ou seja a gente pode a gente tem espaço para se expressar e para se desenvolver como pessoa, para amadurecer como pessoa, a gente não faz isso porque a gente toma essa postura de identificação com os balizamentos morais. Então, no relacionamento interpessoal e político, muitas vezes a ética tem esse caráter de reconhecer que nem todos os atores né, da rede social, nem todos os atores políticos tem condições de atingir o mesmo nível de complexidade. E que maturidade tem muito a ver com isso, não é? Com encarar o que são as complexidades de uma vida em que as coisas não estão balizadas desde o princípio. Aquelas pessoas que são mais imaturas, elas se agarram, então essas referências mais familiares, e etc. E daí são incapazes de um discurso né, político... que que seja capaz de enfrentar as complexidades do momento como é o caso agora desse enfrentamento do coronavírus a gente vê vê que tem gente mais bem preparada e gente menos bem preparada para tratar de tudo isso que está acontecendo
0: e eu acho que assim, Francisco, tem uma coisa que que a gente tem observado que não é uma coisa de agora, né? tentando trazer isso para o campo da política e para o campo da ética e da psicologia, a gente tem observado que, eu acho que se não me engano foi em fevereiro que aconteceu isso, que, enfim, divulgaram a matéria de uma pessoa da área governamental também, que trabalhava a ideia de ética a partir de um conceito de ética da família. Né? então isso é um outro desdobramento né que a gente que a gente percebe que é o uso né das palavras assim a palavra política a palavra a ética então a gente vê esse tipo de, de comportamento assim e a gente não sei se a gente pode falar Dessa questão de maturidade Ou imaturidade né mas é de usar né essas palavras e deturpar completamente então o que que é essa A gente já já trocou alguns artigos né, falando sobre ética, por exemplo, que já me passou a ética do cuidado, né, que são algumas coisas interessantes, que são outros outros pensamentos, outras formas de abordar a ética, que a gente vê assim, um governante ou, enfim, ministro, alguém que seja, trabalhar a ideia de ética a partir da ideia de ética da família. né? Então, como que uma ética é da família, né? se a ética é coletiva? Se ela não é coletiva, se ela não é de um grupo, se ela não é aberta, ela, então, não é o uso da palavra ética, né? E, ao mesmo tempo, esse uso deturpado aí no sentido político, né, dos usos das palavras e no sentido... Eu acho que eu não tinha pensado nisso ainda, porque, mas eu acho que essa ideia de maturidade, ela é bem interessante, assim... Mas como é que a gente identifica uh, que isso é uma questão, por exemplo, de imaturidade ou de um mau uso intencional, por exemplo? Como que a gente pode entender assim, isso? É curiosidade.
1: É verdade. Algumas vezes pode haver algumas figuras que são manipuladoras, não é? que ao perceberem, digamos, que toda complexidade gera ansiedade, oferecem, então, aí alguns balizamentos muito moralizantes e, atrás dessas bandeiras muito simples de repetir, muito muito fáceis da pessoa identificar em si mesma, nas suas referências mais inconscientes, mais... alguns fantasmas familiares, pois, bem, algumas pessoas podem realmente se utilizar desses recursos e... Um, e manipular, não é? manipular o discurso. É? Então, a gente uhum. já viu isso não é? muitas vezes. Por exemplo, se sabe que é um instrumento de manipulação social muito forte. A ideia do, da demonização do estrangeiro e do diferente. Então, isso mexe com medos muito regressivos, infantis e que pessoas que têm ansiedades, por exemplo, com relação a tudo que há de de complexidade no mundo atual, com globalização, novas identidades de gênero né, e e opções de né, identidades sexuais mesmo, quem, diante dessa complexidade toda, se assusta ou se cria né, uma uma ansiedade muito grande, pois bem, alguém pode manipular esses sentimentos de, de, de... de transição assim, não é? de uma época para outra e criar aí algum espantalho, alguma figura assim. Ah, e isso com certeza tem ganhos políticos. E isso a gente vê acontecendo. Felizmente, hoje em dia, a nossa democracia tem as suas... Não é? A gente já aprendeu algumas coisas com a história e, e sabe identificar quando isso está acontecendo, mas é sempre um risco.
0: E eu acho que daí é o que a gente tava falando no início, que aí é o uso da moral para falar de ética, né? Sim. Então as pessoas se apropriam já dessa, dessa ansiedade, e aí a gente por que a gente falou aí, tá falando da história do, do coronavírus? Porque nós estamos num momento extremamente tenso, né? É, e as pessoas estão todas ansiosas, esperando uma cura, esperando que não dê errado, esperando que é que seja diferente, e aí em alguns momentos, Uh, alguém, um grupo ou determinado determinadas pessoas vão lá e se apropriam da ideia, da moral, né, para é, levantar uma bandeira de ética, né, da ética, né. Então, claro que isso confunde ainda mais as pessoas que já estão lá numa limitação aí psicológica, já já está todo mundo ansioso e esperando alguma coisa boa e e de um lugar onde nós deveríamos ter uma segurança, né, uma fala de segurança, que é o que parece né, que, que está se construindo em vários países, né, essa postura aí, é, por exemplo, na Alemanha, que aconteceu, né, é, de alguém chegar e dizer olha, eu tô aqui para cuidar de vocês, vai dar tudo certo, vamos nos cuidar, isso é sério, e, enfim... Em outros países que deu errado Que no início a postura também era uma postura De dizer Bom, não não vamos nos preocupar Vamos tocar a vida né? E aí esse momento Eu acho que da ansiedade Que é uma coisa que que o Francisco estava falando ali É um momento também De explorar melhor Determinadas questões né? Que as pessoas se utilizam desse momento E aí trazem a moral né? E parece que a moral É a ética esses costumes e, e eclode isso no, no seu ápice para mim quando alguém chega e vai falar de uma ética da família, né? E, então seria muito melhor falar numa ética uh, do cuidado, que é uma, uma ética que é a ética, que seria uma, uma questão mais ampla, coletiva, e, ou de uma perspectiva da ética que a Butler vai falar que seria, então, a violência da ética, né? que é uma outra coisa, que, que estaria mais ligada à história da ética da família. Então, quando a Butler vai falar sobre a violência da ética, ela vai dizer isso. A ética pode, em algum momento, e não é o que a ética, o campo da ética quer, mas em algum momento se isso acaba acontecendo, é que ética não é dizer isso é certo e isso é errado. Isto é ético, isso é não ético, isso é bom, isso é mal, né? E a gente que nem tu estava tá falando agora é, da ideia da subjetividade, mas tu usou uma outra palavra que não era subjetividade, qual era a palavra? Eu
1: acho que não lembro.
0: Era uma palavra falando de si, do, da subjetividade das ah. pessoas, né? Que a psicologia usa. Então, é. Essa ideia de subjetividade está extremamente ligada à ideia de ética e também está ligada à ideia da verdade. né? Ou seja, não existe uma verdade absoluta, mas existem pessoas, pessoas com suas singularidades, foi a palavra que tu usou, né? as pessoas com suas singularidades, com suas subjetividades, Mas com certeza, e e teve um um momento que a gente já comentou sobre isso, que é a questão de de ter alguma coisa maior, por exemplo, a ideia dos 10 mandamentos. né? Não é porque existem subjetividades, singularidades, que não vai ter, não existirão normas. né? Então nós precisamos dessas normas e nós estamos construindo, reconstruindo, dando sentido, revisitando, né? e aí esse é o papel da ética, né? Revisitar, né? Reconstruir,
1: pode falar. <risos> Oi? É... Sim, e eu queria agregar que, na verdade, a ética é essa reconstrução. Mas a postura ética é aquela que você está ali colocando que você considera que devam ser, né? As normas, etc. Uh, mas que você entra nesse debate sem dizer que de onde você vem é um lugar privilegiado. Você chega ali por debate, propondo e querendo discutir, mas jamais dizendo, bom, mas a minha fala tem mais valor que a sua, porque eu... isso, isso e aquilo. Então, a ética, ela, digamos, desidrata não é? esses, esses valores pessoais que as pessoas trazem para o debate e deixam todas iguais, A gente tem visto que, claro, aquelas aquelas referências mais antigas de de balizamento para o debate, né? Bom, o patriarcado, a igreja, etc., essas têm se, se esvaziado em grande medida mas a gente ainda percebe que, que a ciência, por exemplo, ao, ao entrar no debate, ela entra com, parece que uma voz mais forte que os outros atores, os tecnocratas também, não é? Tem hoje em dia, trazem as suas soluções, não é? Parece que eles são os únicos capazes de, 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 de proporcionar soluções. Toda a indústria da tecnologia tem, tem sido escutada muito mais hoje em dia para determinar como as pessoas vivem do que as próprias pessoas que se utilizam não é dos aparelhos e aplicativos que as indústrias da tecnologia criam. Então, a a ética continua sendo um desafio para todos nós. Uhum. Ou seja, como é que a gente constrói uma esfera política de, de debate sem que as pessoas já cheguem com um cacife não é? mais... Uh,
0: é, o um lugar de fala, né? É aquela, é aquela questão lá que, que o próprio Foucault vai falar Que é a coisa do lugar de fala De quem tem legitimidade para quê né? E que o Bourdieu vai falar dos campos quem, quem, Enfim, quem consegue se movimentar melhor Mas a gente tava aqui falando Porque a gente está sempre em sala de aula, né? E aí o Francisco levantou o dedo E eu falei, pode falar, né? Então, é uma coisa assim. Parece que a gente está na sala de aula, mas não está, né? Então. Enfim, gente, a, a ideia era a gente fazer esse, essa primeira discussão né, e trazer alguns elementos iniciais para discutir a, a ideia de ética. E, em especial, né, Francisco? Eu acho que para a gente sair do senso comum, né? Acho que é importante a gente sair desse senso comum e distinguir coisas, assim, começar a distinguir. Não ter uma ideia tão senso comum e confundir política com com político, né? Não confundir a moral com a ética. Claro que está estritamente conectada, né? A ética está conectada à moral, está conectada à política. Mas a ideia era deixar isso claro, assim. Claro que não é tão claro, assim, né? Porque a gente também vai... hum, Vai trabalhando esse conceito e... vai vai lendo, enfim, vai vai produzindo, vai produzindo sentido pra gente mesmo isso aí, aí, gente, então tá era isso e se alguém tiver dúvida também pode deixar comentários, se alguém tiver alguma coisa que ficou pra trás ou que não enfim, que gostaria de saber um pouquinho mais, a gente tá aí em contato com vocês valeu então, até a próxima